0: Willkommen zu O-Ton-Playback bei Radio Dreieckland. Am 20. Dezember 2019 starb Hermann L. Gremlitzer, Autor und Verleger der Zeitschrift Konkret. Aus diesem Anlass senden wir den Mitschnitt seiner Lesung aus Haupt- und Nebensätze mit einer Einleitung durch Thomas Ebermann, die unter dem Motto Scheiß Deutschland am 21. März 2018 im Café Haus 2 im Freiland Potsdam stattfand. In der kommenden Stunde senden wir den zweiten Teil dieser Lesung.
1: Rosa Necrophilie Wie gefällt die Vorstellung, der deutsche Dichtersmann Konsalik wäre in Begleitung seiner treuesten Leser alljährlich zum Todestag von Heinrich Heine nach Paris gereist, um auf des Dichters Grab ein Gebinde abzulegen, dem verehrten Lehrer sein treuer Schüler. Gefällt nicht so recht? viele unter den Paragraphen gegen die Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener, weil Heine nicht direkt der Erfinder des lanzer war. Und doch nehmen Leute, die solcher Meinung heftig beipflichten werden, klaglos hin, dass am 2. Januar Sonntag jedes Jahr eine Riege von Sozialdemokraten mit roten Nelken bewaffnet einen Umzug zu den Gräbern zweier Revolutionäre anführt, deren Schriften in Bezug auf ihre Ansichten betreffend Erscheinungen wie die Herren Gysi und Bartsch nicht den geringsten Zweifel haben aufkommen lassen. Diesmal hatte sich der trauernde Gysi gerade mit dem Vorsitzenden des Deutschen Bundeswehrverbands getroffen, einem Oberst Bernhard Gerz, der Gysis Partei für ihre, Zitat, »sicherheitspolitischen Kurskorrekturen« gelobt hatte. Der Rosa Luxemburg haben sie es geschworen, dem Oberst Bernhard reichen sie die Hand. Aber bevor sie ihren Choral anstimmen konnten, mussten sie erst nochmal nach Hause gehen und vor allem in sich. Der Innensenator von Berlin, ein ehemaliger Chef der Staatssicherheit West, hatte den lustigen Einfall, die Drohung eines verwirrten jungen Mannes, er werde die Trauergemeinde mit Handgranaten empfangen, zum Anlass zu nehmen, die verfassungsmäßige Zuverlässigkeit der Partei des demokratischen Sozialismus einer Sonderprüfung zu unterziehen, die sie aber mit Auszeichnung bestand. Petra Pau, die Vorsitzende des Berliner Landesverbands, der den Trauerzug angemeldet hatte, zeigte voll stolz, wie gut sie im staatsbürgerlichen Unterricht aufgepasst und was sie alles gelernt hat. Es gab, sprach sie, eine ernsthafte Drohung. Am Sonnabendmittag hat die Polizei deshalb die Ehrung in Friedrichsfelde verboten. Wir haben unsere Anmeldung nicht zurückgezogen, sondern die Veranstaltung auf den 15. Januar verlegt. Ich erwarte, dass die Polizei bis dahin ein schlüssiges Sicherheitskonzept entwickelt. Karl Liebknecht hätte es nicht besser sagen können. <lacht> Womit eigentlich haben die beiden Toten den Hohn und den Spott verdient, der da in Friedrichsfelde über sie ausgeschüttet wird? Was bringt brave Freunde der jeweils herrschenden Verhältnisse dazu, das Grab zweier Revolutionäre einmal im Jahr mit Nelken zuzuschmeißen? Warum fühlen ausgerechnet professionelle Mitläufer sich dort so wohl? Und zwar Mitläufer aller Couleur, die Gockel des Realsozialismus, auch als sie sich noch anderen zur Mitarbeit verpflichtet fühlten als dem Innensenator von Berlin, wie die Hühner aus der Bürgerrechtsbewegung, die in ARD-gerechter gerecht Haltung rosa-rosa gackerten, bevor sie ihre Liebe zur Revolution als großdeutsche Kolonialbeamtin oder Bundesbeauftragte für dies und das vollenden konnten. Das Hauptverdienst der beiden Toten ist zweifellos, dass sie sich haben totschlagen lassen. Von allen Revolutionären wirkt dem Erfolglosen der größte Ruhm. Die Hitliste der T-Shirt-Kommunisten führt keinen Lebenden. Als sie lebten und gar siegten, waren sie bösartige Gewalttäter. Die nicht gesiegt und doch nicht aufgegeben haben, werden vom Innensenator beobachtet, vom Staatsschutz eingesperrt oder von der Parteiführung ausgeschlossen. Der sozialdemokratische Bundesminister Horst Ehmke hat seinerzeit das Porträt der Rosa Luxemburg auf eine Briefmarke der Bundespost drucken lassen. Wenn seine Regierung eine Revolutionärin erwischt hat, pflegte die Ehrung, am Fensterkreuz einer stammheim zu enden. Der Satz von der Freiheit, die immer die Freiheit des Andersdenkenden sei, hat Rosa Luxemburg zu vielen seltsamen Bettgenossen verholfen. Als hätte sie je gemeint, Freiheit existiere nur, wo eine Bildzeitung erscheinen darf, wurde die kommunistische Revolutionärin zur Schutzheiligen, der Meinungen und Stimmungen befördert, die den Platz zwischen den Anzeigen und Werbefilmen füllen. Gemeint hatte sie gerade nicht die Freiheit von Interessenten und Inserenten, sondern die Freiheit der andersdenkenden revolutionären Genossen. Das Erste, was Luxemburgs Spartakisten bei ihrem Aufstand 1919 besetzten, war der Verlag des Berliner Tageblatt. Doch das hilft ihr nicht mehr. Zu preiswert ist der Adel, den der Bezug auf die missdeutete Matorin verleiht. Liebknecht kommt nur als Alliteration vor, als Buchstabe im Kürzel LL-Demo. Wer Rosa verehrt, muss es tief im Herzen irgendwie ehrlich meinen und irgendwie auch kommunistisch. Mag er noch gestern mit dem Bundeswehrverband gekegelt haben oder schon morgen mit der Luftwaffe zu einer humanitären Aktion aufbrechen. Aus Rosa-Luxemburg haben sie das Schmalz gewonnen, auf dem die frühen Revoluzzer aller Art in den Zivilstand als Lampenputzer hinübergleiten. Keiner ihrer Texte könnte die Zustimmung des Parteivorstands finden. Keines ihrer Verlangen hätte die Chance, ins nächste Wahlprogramm aufgenommen zu werden. Es ist nicht allzu wild spekuliert, dass Luxemburg von der Sicherheitspartnerschaft zwischen Partei und Polizei anlässlich der jährlichen Gedenkdemonstration abgeraten hätte. Und obwohl also schwer zu bestreiten sein wird, dass der Geschäftsführer der realsozialistischen Partei sich zur Gründung der KPD, Gründerin der KPD, verhält wie Liebesnächte in der Taiga zu Deutschland ein Wintermärchen, erklärt dieser Dietmar Bartsch, man lasse sich. Zitat, die große linke Demonstration von niemandem kaputt machen. Gegen wen oder was da groß und links demonstriert wird? Gegen die herrschende Klasse? Gegen die Staatsgewalt? Gegen den deutschen Imperialismus? Gegen den Antisemitismus? Gegen den Krieg? Das könnte das Verhältnis zum deutschen Bundeswehrverband gefährden. Der zweite Sonntag im Januar ist einfach der höchste religiöse Feiertag der jüngsten deutschen Sozialdemokratie, ihre heiligen zwei Könige. Kritik an der LL-Demo, hieß es in der Parteizeitung, führe zur Spaltung der linken Bewegung. Aber die linke Bewegung gibt es nicht und die Bewegung, die es gibt, gehört gespalten. In die Feinde des neuen Deutschland und in seine Sicherheitspartner. Was speziell Rosa Luxemburg angeht, so muss der Spiegel einer ihrer ältesten Genossen leider zugeben, dass es Zitat in einem Sozialismus aller Luxemburg kaum besonders friedlich zugegangen wäre. Sie lehnte das nationale Selbstbestimmungsrecht ab und wollte den neu gegründeten Staaten wie Polen oder Georgien sofort den Hals umdrehen. Der Titel, den sie der SPD nach der Gewährung der Kriegskredite verliehen hatte, war ein Haufen organisierter Verwesung. Gisi, die Sicherheitspartnerschaft und die sicherheitspolitischen Kurskorrekturen sind nicht ausdrücklich erwähnt. Und Crimes Against Humanity. Die Vergangenheit, die auf den Deutschen und ihrem Export lastete, nach allen Regeln des Kunstgewerbes zu bewältigen, welche Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für den beschäftigungslosen Akademiker das war, welche Auftritte im psychotherapeutischen Rollenspiel, Ankläger, Richter, Verteidiger und Gutachter in eigener Sache und in einer Person, welche Gelegenheit, definitiv auf der richtigen Seite zu stehen, anklagend und klagend, leidend, sich quälend, selbstlos. Wie viel besser hatten es die Juden? Die waren wenigstens tot. Was zu tun gewesen wäre? Zahl und Maß der Verbrechen ermitteln, die Täter wegsperren, ihr Vermögen einziehen, vor den Gräbern der Millionen endlich einmal das zu lange, zu weit aufgerissene Maul zu halten. Daran haben die Deutschen keine historische Sekunde gedacht. Dass sie nach Auschwitz aufs Dichten verzichteten, hat auch Adorno nicht erwartet. Gehofft haben mag er, dass sie nicht aus Auschwitz Gedichte machen und in den von ihnen aufgehäuften Leichen etwas anderes sehen als Material für ihre kunstgewerbliche Selbstheilung. Eine, ein Experte für Antiquitäten, der im bayerischen Fernsehen sagen wollte, in welchem Jahr eine Vase hergestellt worden sei, wusste es genau. 1933, bei der Ankunft der Nazis in Deutschland. Sie kamen von Madagaskar und hatten die Pest an Bord. 1945 zogen sie weiter in alle Welt, wo sie nun von deutschen Soldaten aufgespürt und unschädlich gemacht werden. Die Antideutschen und die Prodeutschen unterscheiden sich hauptsächlich darin, dass ein paar Antideutsche deutsch können, die Prodeutschen aber nur dafür sein. Was? Das steht auf dem Plakat, das muss ich nicht vorlesen. Der Narrativ, was ist ein Narrativ? Der Narrativ ist eine Sammlung von Helden und also Lügengeschichten, mit deren Erzählung ein Kollektiv sein Gemüt hebt. Was immer der Zweite Weltkrieg in der Realität gewesen ist, im Narrativ der Deutschen war eine Zeit, in der Opa verhindern wollte, dass der Iwan über Oma herfällt. Wer, immer, wer sich immer ändert, ändert sich nie. Wenn Sie dafür Ihre Dienstwagen behalten dürfen, bauen die Grünen zehn neue Atomkraftwerke und erklären Russland den Krieg. Allah raus, ich bin dem Islam Feind. Ich bestehe auf dem Recht, das wahrzunehmen Pflicht des Aufklärers ist, Allah so wenig zu achten und nach Kräften zu verspotten, wie irgendwelche anderen Götter, von Jesus C. bis L. Ron Hubbard. Die Religionsfreiheit, die ich meine, ist die Freiheit von Religion. Oberklasse. So eisern hat der Zwangscharakter den Bürger im Griff, dass er noch als Greis, wundgelegen in seiner Scheiße, den Pfleger verachtet, der es zu nichts Besserem gebracht hat als zu seinem Wohltäter. Das Bildungsbürgertum ist weder gebildet noch bourgeois. Bildungsbürger sind ambitionierte Kleinbürger, Ärzte, Rechtsanwälte, Studienräte und ihre Gattinnen, die durch Tischdekoration und Konzertbesuch vom ordinären Pöbel sich abzuheben mühen. Ja, es gibt einen sehr schönen Text, wenn ich das sagen darf, weil ich ihn nicht vorlesen werde, das, der heißt Das Ekel vom Bellevue und handelt von... Gauk ist ein Glücksfall für Deutschland, Zitat Sigmar Gabriel, oder Gauk gibt Deutschland ein nachdenkliches Gesicht, Jürgen Trittin. <lacht> ähm, es ist so, es zu also jetzt auch in dieser Situation zu anstrengend für mich, das zu lesen. Äh, es gibt im Internet äh, zwei oder drei Fassungen, wo ich das vorlese und äh, Sie können es also vorgelesen kriegen, aber woanders. Life, Liberty and so, and so on. Aller Sozialpolitik liegt der Gedanke zugrunde, dass wer den Sklaven leben lässt, länger an ihm hat. Der Sozialexperte errechnet, dass der demografische Faktor die Kürzung der Renten unumgänglich mache. Es ist aber, was die Gesellschaft mit ihren Alten macht, eine politische Frage. Als mathematische kennt sie nur eine überzeugende Antwort, Euthanasie. Man wird doch noch. Deutsche, die Israel kritisieren, müssen Nazi-Assoziationen weiträumig umfahren, rät eine Diskursregel, die der Redakteur der Tageszeitung erlässt damit die Leser, die ihm keinen Zweifel erlauben, dass ihre ersten Assoziationen, wenn sie Israel hören, Nazi-Assoziationen sind, ihrem Judenhass auf politisch so korrekte Weise Ausdruck zu geben lernen, wie es der Redakteur schon gelernt hat. Nachdem die Deutschen mit der Endlösung der Judenfrage fertig waren, hätte die Welt anfangen sollen, die deutschen Frage zu lösen. Jeder, der Woody Allen's Filme kennt, weiß, wie schwer es die Umstände, dem Mittelstand von Manhattan machen, ohne seelenärztliche Dauerbetreuung durchs Leben zu kommen. Kein afghanischer Bauer kann sich einen lebenslänglichen Psychiater leisten. Allah ist groß und er ist gratis. Ein Anzeiger aus dem schwäbischen Gerlingen, zeigt einen Einfall der örtlichen Kirche an. Auf geht's zum Maultaschenessen der Kolpingfamilie für einen guten Zweck, am Sonntag im St. Andreas-Saal. Was wird der gute Zweck sein? Maultaschenessen gegen vorehelichen Geschlechtsverkehr? Solange bis Mann und Frau nicht mehr können? Pause. Floaca Maxima. Deutsche Soldaten sind wieder gefragt, steht in der Zeitung. Wieder. Journalisten wissen nicht, was sie schreiben. Das ist manchmal die Wahrheit. Die Bundesagentur für Arbeit hat sich positive Berichte über ihr Treiben in Fernsehsendungen gekauft. Journalisten rufen Skandal. Wenn sie nicht sofort damit aufhören, nenne ich die Namen einiger hundert ihrer Kollegen, die ihr Leben lang keine Meinung gemeint und keinen Bericht berichtet haben, ohne dafür Geld genommen zu haben. Von Springer, Bauer, Mohn, Augstein oder von ARD, ZDF, RTL und so weiter. Können zehn Millionen Leser irren, Zehn Millionen Mal mehr als einer. Kein Bericht über die Grenzanlagen der DDR ohne den Trauermarsch aus der Dritten oder des Allegretto aus der Siebten. Wer Nachrichten mit Beethoven unterlegt, lügt. <lacht> Beim Klang seiner Symphonien hat ein Soldatensender Lotz zu Litzmannstadt gemacht. Allein die Diktatur fürchtet die Presse. Ein unbotmäßiges Komma bringt den Herrscher um den Schlaf. Demokratische Politiker leben mit ihren journalistischen Madenhackern in fröhlichster Symbiose. Meinungsfreiheit gibt es mehr als genug. Jeder Journalist, der die Meinung seines Verlegers teilt, welcher die Meinung seiner Anzeigenkunden teilt, darf sich fühlen wie ein Mannequin der Firma Voltaire, selige Erben. Dass alles gut sei, solange man die Nachricht sorgfältig vom Kommentar trenne, lautet ein Glaubenssatz des Journalismus. Als sei nicht die Nachricht selber, durch Auswahl aus hunderten anderer, durch Betonung dieses Aspekts und Vernachlässigung jenes, so zuverlässig von Meinung befallen wie das Batteriehuhn von Salmonellen. Trau keinem, der für seine Ansichten über ein fernes Land damit wirbt, dass er dort gewesen sei. Ich kenne Dutzende Journalisten, die seit Dezennien in Hamburg leben und würde mir doch von keinem erzählen lassen, wie ich am besten zum Rathaus komme oder was darin passiert. Die Journalisten nennen den Präsidenten der USA den mächtigsten Mann der Welt. Den stellt der Präsident aber nur dar. Nichts, was er tut, tut er aus freien Stücken, außer Praktikantinnen ficken. Und das ist nicht gewiss. Journalisten leben gefährlich. Als Kriegsreporter sterben 0,001 Promille an täglich zwei Promille der Rest. Ein vertracktes Gesetz will, das leichter schreibt, wer es nicht kann. Ein Dichter arbeitet, sagt Nietzsche, an einer Seite Prosa wie an einer Bildsäule. In der Cloaca Maxima geht's hurtiger. Immerhin schaut dort ein Redakteur, ein Chefredakteur und ein Korrektor aufs Geschriebene. Im Internet geht's direkt vom Trotzköpfchen ins Kotztöpfchen. Erst die Exzesse der totalen Meinungsfreiheit in Blogs und Postings lassen ahnen, welchen Beitrag zur Zivilisation die Presse trotz alledem geleistet hat. Dass im modernsten Medium hekatomben dümmster hinterwäldlerischer Schriftstücke reüssieren, dass also der äußerste Fortschritt äußerste Verblödung fördert, findet einen angemessenen Ausdruck in der ästhetischen Regression der Software. Hilfsprogramme melden sich als grimassierende, grimassierende Heftklammermännchen und such wow -Wau aus allen Ecken quiekt und quakt es wie im Kinderhort. Schatten und Pastelltöne der Desktops konkurrieren mit Sonnenuntergängen. Der Journalist ist kein Schwärmer, der einem Ideal nachjagt, sondern Lieferant einer Ware. Wird er auf Reisen geschickt, um Gräuel zu melden, meldet er Gräuel. Liefert er nicht, tut sein anderer. Gegenöffentlichkeit Gegen Öffentlichkeit bedeutet, dass der Redakteur nicht weiß, wo das Komma hingehört. Es war einmal eine Zeit, da wurden Gespräche geführt und Briefe geschrieben. Heute wird kommuniziert. Kommunikation ist Gespräch ohne Inhalt, Gedankenaustausch ohne Gedanken. Es war einmal ein Ingenieur, der entwarf im Frühjahr 1944 einen Amerika-Bomber. Der sollte ein kleineres, mit Sprengstoff beladenes Flugzeug an die Ostküste der USA transportieren, auf das ein Selbstaufopferungskommando es in die Hochhäuser von New York steuere. Was aus dem Ingenieur geworden sein mag? Ob er sich mit seiner Bande in, die, in den unzugänglichen Kalksteinhöhlen der Schwäbischen Alb versteckt hat? Oder zusammen mit Mengele und Eichmann über die von Pius dem XII. eingerichtete Rattenlinie nach Südamerika entkommen ist? Wurde er in Nürnberg am Hals aufgehängt, bis dass der Tod eintrat? Was ihm geschah, als man ihn hatte, war die Ernennung zum Ehrenprofessor des Landes Baden-Württemberg. Und wer war den Deutschen eine Nasenlänge voraus? Die jüdischen Anwälte und Ärzte in New York als die besten Kunden der von diesem Chefkonstrukteur Fritz Nallinger entworfenen Mercedes aus Untertürkheim. Ja. Den habe ich noch kennengelernt. Also einfach so. Guten Tag, Herr Nallinger. Bitte? Das ist eine Frage, die Thomas uns beantworten könnte. <lacht> Freedom and Democracy. Oder man könnte es nennen, eine, eine alternative Gemeinschaftskunde. Wer aus den Erfahrungen des 20. Jahrhunderts nicht gelernt hat, dass die Bourgeoisie unabwählbar ist, hätte sein Lehrgeld lieber versoffen. Näher als Chiles Allende ist solchem Ziel keiner gekommen. Und auch er war ihm weltenfern. Ihre Erfinder und intelligenten Interpreten haben in der parlamentarischen Demokratie nie die Volksherrschaft gesehen, als die sie übersetzt und missverstanden wird. Es ist keine Verwirrung, Verirrung dieser Demokratie, sondern ihr Zweck, den Willen des Volkes durch Delegation an Vertreter, Interpreten und Kontrolleure zu veredeln, bis er nicht wiederzuerkennen ist. Man kann das auch Zivilisation nennen. Wie das Kapital den Politikern seine Aufträge übermittelt? Durch Osmose, dann durch Telepathie, durch den Leitartikel, endlich durchs Telefon, und wenn auch das nicht wirkt, durch einen Tritt in den Hintern. Je reicher die Gesellschaft, desto ziviler der Staat, je kärglicher die Mittel, desto brutaler sein Regime. Der Leitartikler hingegen hält den Reichtum für die Dividende der Demokratie. Aber dafür wird er ja bezahlt. Ein Institut für Volksbefragung hat ermittelt, dass 76 Prozent der Deutschen das Programm für falsch halten und 64 Prozent für ungerecht. Zur selben Zeit geben 45 Prozent an, bei den nächsten Wahlen für jene Parteien zu stimmen, die diesem Programm folgen, während 55 Prozent sagen, sie wollten Parteien wählen, die diese Politik noch viel zu sehr, denen diese Politik noch viel zu sozial ist. Was das bedeutet? Dass zwei von drei Deutschen einen an der Waffel haben. <lacht> Brecht hatte einst, im Jahr 1953, Brecht hatte einst der Regierung der DDR vorgeschlagen, das Volk aufzulösen und sich ein Neues zu wählen. Ob er sein Wort so sarkastisch hatte verstanden wissen wollen, wie es das Feuilleton seither tut, Acht Jahre nach dem Ende seines geliebten Führers wäre es eine allen Göttern gefällige Tat gewesen, dieses Volk von Nazis, SA, SS, Wehrmachts- und Volkssturm-Männern, Hitlerjungen und BDM-Mädchen zugunsten eines neuen, ganz anderen aufzulösen. Die Anpassung an die Vorurteile und Instinkte des Volks der Ausgleich seines seelischen Haushalts, die Bedienung seiner Vorliebe für Ufa-Filme und Volksmusik, die Verherrlichung seines Spießergemüts als sozialistische Moral, die allesamt zu verzeihen vielleicht die Hoffnung erlaubte, dass nur so die DDR und also die Teilung Deutschlands zu erhalten waren, sind nach dem Scheitern des guten Zwecks ein Giftmüll, den die neuen Herren nicht entsorgen, sondern mit Gewinn wieder aufbereiten. Dividende et Imperialismus Wenn der Schwindel auffliegt, wird umdekoriert. Nachdem sich die Firma Freedom and Democracy bis auf die Knochen zweier Millionen Vietnamesen blamiert hatte, nannten die Geschäftsführer ihren Laden fortan Menschenrechte. Menschenrecht kann alles sein. Vom Recht, nicht gefoltert zu werden, bis zum Recht, einen Musikantenstadel zu senden und zu empfangen. Das Recht, zu arbeiten, nicht zu arbeiten, zu reisen, daheim zu bleiben, zu hungern, zu fressen, zu wählen, ein Auto zu fahren, einem Aberglauben anzuhängen. Das edelste Menschenrecht ist das Recht auf Privateigentum an allem, gefolgt von dem Recht auf Meinungsfreiheit und dem Recht, zugunsten dieser Menschenrechte jedes andere zu brechen. Ganz unten steht das Recht auf Leben und das Recht auf Nahrung. Mit den Menschenrechten ist es wie im Schlager The best things in life are free. Man sollte die Menschenrechte nicht bagatellisieren. Sie sind von unschätzbarem Wert. Erstens als Produktionsnachteil Zweitens als Marketingvorteil. Live Aid. Live Aid bedeutet, dass der weiße Norden dem Verhungern des schwarzen Südens nicht zusehen kann, ohne dazu schlechte Musik zu machen. Putin, Schmirnova und Felsch-Tinsky welcher Teufel muss einen Kommunisten, einen Freund aller Revolution und jeder normwidrigen Abweichung reiten, einen antikommunistischen, homophoben Autokraten von Woche zu Woche besser zu verstehen? Kürzer gefragt, was geht mich der Wladimir Putin an? Kurz gesagt, dass die Überlebenschancen heute bei der Cholera größer sind als bei der Pest. Deren Hauch weht, wie das 20. Jahrhundert lang, so am Beginn des 21., von Berlin aus, von einem Deutschtum, das sich nach alter Usance bedroht fühlt, sobald es in Land- und Weltbedrohung gehemmt wird, wie Karl Kraus 1933 schrieb. Putin mag sich so viel Mühe geben, wie er will, Wladimir der Schreckliche zu sein, mit den Merkels und Steinmeiers nimmt er es nicht auf. Eine ganze Seite brauchte die Tageszeitung Welt am 12. März für sensationelle Krankheitsgerüchte. Putin ist von der Bildfläche verschwunden. Der Kasachstan-Besuch auf unbestimmte Zeit verschoben, der Kreml verstrickt sich in Widersprüche. Seit einer Woche ist der russische Präsident nicht mehr öffentlich aufgetreten. Was ist mit Putin los? Der Kreml weist alle Spekulationen zurück, doch mit dessen Angaben stimmt etwas nicht. Es stimmte freilich alles an den Angaben des Kreml, nicht an denen von Springers hauseigener Kreml-Astrologin Julia Smirnova <lacht> verbreiteten Gerüchten, die auch in der Redaktion des hauseigenen Senders NTV waberten. »Wo ist Putin? In Moskau kocht die Gerüchteküche!« ja, wenn die Küche kocht. Auch die Deutsche Welle, der Propagandasender für die überseeischen Gebiete, hatte ein Sterbeglöckchen läutend gehört. Russland rätselt über Putins Gesundheit. Russland? Ganz Russland? Oder nur die in Moskau akkreditierten Gewohnheitslügner? Drei Tage später schwappte die Deutsche Welle traurig zurück. Russlands Präsident Wladimir Putin zeigte sich bei einem Treffen mit dem kirgisischen Präsidenten zum ersten Mal seit elf Tagen wieder in der Öffentlichkeit. Bereit, die westlichen Propagandisten anzupflaubeln. Putin, es wäre langweilig ohne Gerede. Eine der, einen der Tiefpunkte dieses, wenn die Tautologie erlaubt ist, Lumpenjournalismus markiert die Zeit. Putin hat Nemtsov exekutieren lassen, was Putin mit Hitler verbindet und weshalb nur Russlands Präsident hinter dem Tod von Nemtsov stehen kann, der Kreml-Experte Juri Felczynski über po Putins Politikwandel. No, und was ist mit Uwe Barschel? Als der im Oktober 87 in einer Badewanne des Genfer Hotels Borivage tot aufgefunden wurde, trieb sich ganz in der Nähe, nämlich in Dresden, ein Hauptmann des KGB herum. Wir wissen, wer das war. Es war der Wladimir Putin. Kunst, Kunst und Gewerbe. Zwischen 1957 und 2009 hat der Schriftsteller Martin Walser 28 Preise und Orden abgeräumt. Seltsamerweise waren die Palmares nicht ganz gleichmäßig über die Jahre verteilt. Bis 1967 bekam er 5, von 1980 bis 2009 waren es 23, zwischen 68 und 80 aber 0. In Worten, 0. Was zum Teufel, auf den nämlich, kommen wir noch, der Romancier in jenen zwölf Jahren wohl geschrieben haben mag, dass die Juroren sein Werk mit vollständiger Nichtachtung straften? Die Frage ist nicht so rhetorisch, wie sie klingt, im Gegenteil, nichts leichter, als sie zu beantworten. 1969 hatte Walser an der Uni Köln eine Rede beim Teach-in »Zerschlag die kapitalistische Klassenjustiz« gehalten, und zur Wahl der DKP-Bündnisorganisation ADF aufgerufen. 1971 war er bei einer DKP-Kundgebung in Nürnberg aufgetreten. Statt Orden und Preise Hagelte es nun Verrisse. Dass der darob schon schwer angeschlagene und lautstark um die Abzahlung der Hypothek für sein Häusle am Bodensee bangende Dichtersmann 1974, anlässlich der Guillaume-Affäre, den Erich Honecker in einem selten dämlichen, offenen Brief im Spiegel zum Rücktritt aufgefordert hatte, reichte dem Betrieb vorne und hinten nicht. 1976 befahl ihn Marcel Reich-Ranitzky in der FAZ noch tiefer in die Knie, widrigenfalls er fortfahren werde, weil es Prosa als, Zitat, nur langweilig, und den Verfasser als geistigen Bajazzo der revolutionären Linken in der Bundesrepublik Deutschland vorzuführen. Walzer warf sich dem Literaturbetriebsleiter zu Füßen. Eine Distanzierung von, eine Distanzierung von seinen Genossen folgte der anderen. 1980 endlich sprach Reich im Namen des Betriebs sein Ego t absolvo. Wie gut er gebüffelt hatte, was er lernen sollte, zeigte der Dichter 1989, als er dem Erwin Teufel, Schüler und Nachfolger des Nazi Hans Füllbinger, zum 60. die Verse widmete. Seine Schürze ist grün und das ist keine politische Farbe. Er ist der Gärtner, der Erste des Landes. Er kennt den Boden und pflegt ihn auf Gedeih und Verderb. Mit seiner Rede wieder die Dauerrepräsentation unserer Schande in der Frankfurter Paulskirche versank St. Walser 1998 endlich in jenem schwarzbraunen Dung, aus dem deutsche Orden und Ehren sprießen. Zum wahrhaft krönenden Abschluss seines geistig-moralischen Bankrotts durfte der Dichter zuletzt dem deutschnationalen Kameraden Heimo Schwilk von der Welt gestehen, wie heimisch er in Filbingers Reich geworden ist. Herr Walser, wie sind Ihre Gefühle nach der großen politischen Wetterwende in Ihrer Heimat? Herr Walser, mein Lebensgefühl ist eigentlich grün. Wir leben hier in einer wahrhaft grünen Waldorfprovinz. Wir ernähren uns so gesund wie in kaum einer anderen Region der Welt. Demeter ist für uns die Bibel. Seit Jahren habe ich regen Umgang mit den hiesigen Grünen, das sind vernünftige Menschen. Aber sie haben sich im Landtagswahlkampf öffentlich für die CDU eingesetzt. Walser nur mit dem Kopf, mit dem Gefühl für Winfried Kretschmann, er ist der zweite Teufel. Erwin Teufel hat dieses Land wunderbar regiert. 2008 wurde Walser mit dem Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten für sein Lebenswerk gezeichnet. Der Betrieb ist nadenlos. Nachruf, Nachruf voraus. Hannelore Schmidt scheint gleichlautenden Nachrufen zum Trotz eine nette Frau gewesen zu sein. Der Schachtelhalm segne ihr Andenken. Nun jedoch, da der Wunsch der Schmidts zusammen zu sterben leider nicht in Erfüllung gegangen ist, wie eine hinterbliebene Redakteurin des Norddeutschen Rundfunks klagte, müssen wir stark sein. Allzu lang werden die Nachrufe auf den Altkanzler nicht mehr auf sich warten lassen, auf den größten Staatsmann aller Zeiten, den tiefsten Denker und mutigsten Lenker, den klügsten Pragmatiker und weisesten Philosophen, den Freund der Künstler und der Künste, den Anwalt der kleinen wie der größten Männer von den mittleren nicht zu reden. »Keine dumme Kuh wäre groß genug, dass auf ihre Haut ginge, was der Leitartikel, das Feuilleton, der Funk und das Fernsehen über den gerade verblichenen Helmut Schmidt sich zusammenhudeln werden. Maulwerker werden seinen Sarg tragen, die geistlichen aller Kirchen ihn begleiten. Auf dem Weg zur letzten Ruh wird ein Trara sein, in dem jede Frage danach untergehen wird, was der Schmidt, außer entschlossen in die Gegend zu gucken und mit sich selbst um die Wette zu paffen, im sogenannten Berichtszeitraum eigentlich Berichtenswertes vollbracht hat. Nach Abzug seiner Reden über Gott, Kant, Barlach und die Welt, die bei näherem Hinsehen nichts provozieren als Fremdscham, bleiben von Schmidts Werken zwei. Das erste vollbrachte er 1962. Als der Innensenator von Hamburg die Wasser der Sturmflut eigenhändig über die Deiche zurück ins Flussbett der Elbe schippte, wobei er einen Kommandoton anstimmte, der seinem Bürgermeister Nevermann fragen ließ, aber Helmut, die Hamburgische Verfassung gilt doch noch, sie galt nicht mehr. Das zweite Opus Magnum war, den gelernten SS-Führer Hans-Martin Schleier der RAF zu überlassen, nicht Freilich damit sie nachhole, was das Nürnberger Tribunal versäumt hatte, sondern damit der Staat und sein Staatsmann Stärke bewiesen. Seit Jahren frage ich jeden, der den Niedergang der Welt mit dem Seufzer ja früher als Schmidt noch Kanzler war begreint, welchen Taten Schmidts seine Bewunderung gelte. Keiner wusste mehr als die angeführten Zwei zu nennen, die meisten nicht einmal die. Integrationslager leben. Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlag ich dir den Schädel ein. Der Vers von 1848, gedichtet, die bürgerlichen Revolutionäre zu schmähen, gilt heute, wie ein Psychoanalytiker die FAZ wissen lässt, für die Dynamik von Gewalt gegen Fremde. Zitat, das anders sein muss, ausgeschaltet werden, entweder aus der Wahrnehmung durch Verleugnung oder durch die psychische Entfernung der anderen Person. Im alternativlosen wie im alternativen Deutschland darf es gern auch die physische Entfernung sein. Ausländer raus. Weil man das so nicht sagt, haben der Bundesverband der Deutschen Industrie, die Arbeitgeber und der Deutsche Industrie- und Handelskammertag als besagte Dynamik besorgte Bürger ergriffen der Politik ihrer Kanzlerin die Richtlinie bestimmt, das völkische Neandertal zwischen Bosbach und Gauland zu meiden, ohne Rücksicht auf demoskopische Verluste. Was immer die Herrschaften, wenn sie in froher Runde unter sich sind, meinen und greinen, die Disziplin aus der dort beklagten Kanackenschwemme, das für den Standort beste zu machen, bringen sie noch auf. Zumal nie zweifelhaft war, wie das Schauraufen der Merkel und Seehofer, Gabriel und de Maizière zu enden hätte und also enden würde. Mit einem Bündel von Gesetzen und Maßnahmen geeignet, dem Kapital das benötigte Menschenmaterial zuzutreiben, so billig und durch Drohung mit Abschiebung und anderen Strafen so willig gemacht wie irgend möglich, 100.000 neue Euro-Jobs wird es geben für fleißiges Büffeln in den Fächern Deutsch und Integration, eine Bleibe-Chance für Schulschwänzen, Kürzung und Streichung der Überlebensmittel. Vom frühen Verteidigungsminister, der seinen Kriegsschauplatz ins Innere hat verlegen müssen, wo er sich jede Woche eine neue Schikane ausdenkt, darunter die Kürzung des Taschengelds nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 143 Euro pro Person im Monat, reicht die Gemeinsamkeit der Demokraten bis zur Fraktionsvorsitzenden der Linkspartei, die als besorgte Bürgerin die Grenzen der Aufnahmebereitschaft der Bevölkerung zieht. Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Was man darauf vereinigt, das Wohl des exportierenden Landes zu mehren, so wahr einem Gott helfe, dem überseeischen Kunde nicht ins Gesicht sagen kann, säuselt man den eigenen in etwas anderen Worten ins Ohr. Es gilt das Prinzip Fördern und Fordern. So das zuerst von Rot-Grün, jetzt von Merkel ausgegebene Motto eines demokratischen Faschismus, unter dem sich alle Differenzen zwischen Willkommen und Abschiebung in heiße Luft auflösen. Wer pariert, kriegt ein Almosen, wer nicht, einen tritt. Die etwas weniger demokratische Version Arbeit macht. Frei ist noch Vergangenheit, bevor sie wieder Zukunft wird. Wer aus den Gebieten, in denen wir unsere Kriege führen, zu uns geflohen ist, dem mag es beim Überleben helfen, wenn er sich in der Landessprache verständlich machen kann und weiß, mit welcher Mimikrie man eine Chance hat, biodeutschen Blutdurst zu entgehen. Nicht an sie, die Gejagten, richtet sich deshalb die Rede, sondern an die paar anderen, an uns, die wir zwar nichts gegen das Volk vermögen, das sich unentwegt versichern muss, eines zu sein, aber uns doch darüber Aufklärung schulden, was es mit der Integration, die da so schön technisch daherkommt, wie die Voreinrichtung der ihr gewidmeten Lager ebenso unschuldige Konzentration für eine Bewandtnis hat. Integration meint Zurichtung und Unterwerfung von Menschen für und unter ein Kollektiv und dessen Werte, Sitten und Gebräuche, Fühlen und Denken, Sein und Bewusstsein. Und Schwein, nämlich wie Christian Schmidt von der CSU, Bundesminister für Ernährung meint, unter den Erhalt verschiedener Esstraditionen. Es geht um die Wurst, die der Muslim oder der Jude zu fressen hat, wenn ihm sein Leben in Deutschland lieb ist. Ob dem Träger einer Kippa, der nach Ansicht des Berliner Senats bestimmte Bezirke meiden sollte, die Ausrede, er liebe Currywurst, helfen wird, durch Friedrichshain und Mitte unversehrt zu jenem Denkmal am Pariser Platz zu kommen, das die Deutschen ihrer Wiedergutwertung gesetzt haben? Und von dem kein toter, kein lebender Jude außer dem Architekten etwas hat? Wo man den Davidstern besser nicht zeigt, zeigen die Deutschen umso lieber Flagge. Die Hamburger CDU plädiert als Beitrag zur besseren Integration von Flüchtlingen dafür, Deutschland- und Europaflaggen an allen Schulen anzubringen. Zum Zeichen, welche Werte und Normen unser westliches Wertesystem besonders prägen. Die müssten offensiver vertreten werden. Zu sagen, welche Werte das seien, fällt den Vorwärtsverteidigern naturgemäß schwer, zumal es gerade ein paar Jahrzehnte her ist, dass die von solchen Werten und Normen geprägten 60, 70 Millionen Menschen umgebracht haben. Den Ekel, der mich packt, wenn ich Politiker, Journalisten und ihren Bundespräsidenten über diese Geschichte reden höre, kann kein Moslem ermessen. Immer wieder als Wertester aller Werte genannt wird die Gleichberechtigung der Frau. Ja, man gewinnt den Eindruck, als hätten die abendländischen Patrioten die letzten hundert Jahre mit nichts anderem verbracht als dem Kampf um sie. Gleich nach dem höchsten Wert der deutschen Frau kommt die deutsche Sprache. Ohne die zu beherrschen, als wäre sie eine Prostituierte oder ein Arbeitssklave, man hier nicht leben kann. Wenn man mal von den 7,5 Millionen autochtoner Analphabeten absieht und die Journalisten nicht mitzählt. <lacht> wer nicht Deutsch kann, wer nicht Deutsch lernt, darf nicht bleiben, bestimmte Messier. Und dass Kinder in einem Umfeld aufwachsen, wo kein Deutsch mehr gesprochen wird, wie soll Integration da gelingen, bangt Wagenknecht. Wie die Sache einfach und richtig zu regeln wäre, weiß der Direktor des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts besser. Englisch muss zur Alltagssprache in deutschen Unternehmen werden. Statt Flüchtlingen eine sterbende, in den Medien bereits tote Sprache, Deutsch zu oktroyieren, <lacht> Mediendeutsch aufzuoktroyieren. <lacht> zu den wichtigsten Werten gehört an Sonn- und Feiertagen die Kultur, die gern mit Goethe und Beethoven assoziiert wird. Dass auch nur ein Dutzend der 631 Abgeordneten des Bundestags zu sagen wüsste, wie die weibliche Hauptfigur im größten Kunstwerk deutscher Sprache, Faust der Tragödie zweiter Teil, heißt, ist eine Wette, die kein seriöser Buchmacher annehme. <lacht> Was deutsche Kultur ist, dass auf YouTube, Stand 27. Juni 2016, der Schlager atemlos durch die Nacht 34.429.622 Mal angeklickt wurde, eine Aufnahme der Lieder von Berg und Schönberg 296 Mal. Deutsche Kultur ist Mainz, wie es zotet und grölt, ein Elefantenhaufen Fischer Helene und ein Fliegenschiss Fischer Dieskau. Integration? Ich bin so frei, von dieser Scheißkultur nichts wissen zu wollen. Deutschlands Werte gehen mir allesamt am Arsch vorbei. Ich singe keine Hymne, folge keiner Flagge, werde einen Teufel tun, auf das Grundgesetz, diesen Waffenstillstandspakt im Klassenkampf, wie Rosa Luxemburg das nannte, einen Eid abzulegen und wünsche mir, jeder Mensch, der hierher geflohen ist, seine Haut vor unseren Exportwaffen zu retten, wäre so frei, es zu halten wie ich. Applaus Kurz vor Schluss. Des Sängers fluch beim Ausmisten alter Vinylplatten gefunden. Die Freiheit ist ein schönes Weib, sie hat ein o Unter- und Oberleib, sie ist kein fettes Bürgerschwein, so soll es sein. Freiheits von Freiheitsdemagogie, nehmt euch die Freiheit, sonst kommt sie nie, auch Liberale werden wir befreien, so soll es sein. Dem Bourgeois auf die Finger schauen, das genügt nicht. Auf die Pfoten hauen, wollen wir das fette Bürgerschwein, so soll es sein. Aus dem Lied so oder so, die Erde wird rot, Text und Musik weh Biermann. When all is said and done. Die deutsche Geschichte, wie sie der staatlich anerkannte Nationalhistoriker Heinrich August Winkler schreibt, hat zwei Helden, den Friedrich Ebert und den Gustav Noske. Die beiden Sozialdemokraten ließen 1919 den Aufstand der Spartakisten niederschlagen, Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermorden und dadurch Schlimmeres verhindern. Hätte man die zwei Roten gewähren lassen, wäre der Weimarer Republik ein böses Ende gewiss gewesen, an dem womöglich Hitler und Ludendorff nicht auszudenken. Das kleinere Übel ist die Ausrede aller Mitläufer. Schlimmeres verhindert hat es nie, herbeigeführt immer. Auch der Geldsack hat Ideale. Und so schickt der Papa den Filius in den Ernst des Lebens hinaus mit der Mahnung, Wer die Million nicht ehrt, ist die Milliarde nicht wert. Warum zitieren Sie ausgerechnet den Herrn von D? Da stand mal der ganze Name, der ist Donani. Also warum zitieren Sie ausgerechnet den Herrn von Donani? Weil auch in einem großen Arschloch mitunter ein exaktes Thermometer steckt. An die Freundin eines Freundes, die dem Moribunden zur Konsultation eines Naturheilkundigen rät, ich sterbe lieber an Krebs als an Esoterik. Warum ich Völker hasse? Weil ich Menschen mag. Nachts, nach Korrektur der letzten Druckfahne, ein Künstler, der sich seiner Künste nicht schämt, ist keiner. Und 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 den Rest erledigen wir an der Bar.
0: Und Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr den zweiten Teil einer Lesung von Hermann L. Gremlitzer am 21. März 2018 im Haus 2 in Potsdam.